0: Je vote pour la science, avec Isabelle Bourga.
1: Bonjour à vous, à l'émission d'aujourd'hui nous allons discuter du retour à l'école en temps de Covid. Pour la seconde année, les petits et les grands expérimentent une scolarité un peu modifiée, avec de nouvelles règles, les masques, la distanciation et la désinfection sont toujours de mise, mais les élèves le font de nouveau sur les bancs de leur école. Nous vous avions parlé à Je vote pour la science de ventilation à l'école l'an dernier, mais aussi dans une plus vieille émission de l'impact du numérique sur la santé mentale des jeunes, c'était avant la crise sanitaire. Les petits et les grands, et même nous tous, nous avons expérimenté une vie partiellement virtuelle avec des hauts et des bas, particulièrement chez des adolescents très isolés. Un mois après cette nouvelle rentrée, pas tout à fait normale en raison de la quatrième vague, mais avec la promesse de l'arrivée de tests rapides au sein des établissements scolaires, nous voulions voir quels sont les enjeux du côté de la santé mentale, les problèmes liés aux nombreux changements et faire le point des besoins des jeunes et de leurs enseignants. Alors, comment ça va à l'école Restez là, nous vous en parlons tout de suite Ça fait presque un mois que les jeunes sont de retour à l'école. Pour les élèves plus grands, c'est même un vrai retour et pas en virtuel. Un mois après la rentrée et après 18 mois de crise sanitaire, comment se vit le retour à l'école pour les élèves et leur personnel enseignant aussi Nous en parlons ce matin avec Geneviève Beaulieu-Pelletier, qui est psychologue, conférencière, professeure associée à l'Université du Québec à Montréal. lucas Bonjour. Bonjour. On est aussi en compagnie de Catherine Amprin. Vous, vous êtes professeur en éducation à l'université de Moncton. Vos intérêts de recherche portent principalement sur le bien-être et l'étude des relations interpersonnelles à l'école. Et vous avez écrit, co-écrit en fait, un guide qui s'appelle L'école en temps de pandémie. Bonjour. Bonjour. Donc lançons-nous. J'aimerais d'abord savoir comment ça va à l'école en ce moment, mais aussi depuis 18 mois, peut-être, euh, Madame Amprin.
2: Oui, euh, je pense qu'on va commencer avec la situation actuelle. Euh, je pense que les gens sont contents. En fait, le, le, le personnel scolaire, les enseignants, les élèves sont contents de retrouver un peu de normalité, euh, bon dans une situation anormale on s'entend, euh, mais quand même je pense que ça fait du bien de retourner en classe pour certains d'avoir euh, peut-être d'entrevoir une année scolaire avec un peu moins d'incertitude. Et euh, en fait, surtout parce que les incertitudes sont maintenant connues. Si il y a plus de cas, ben, on sait quoi faire. On sait que les situations, ben, en fait les, les solutions sont pas toujours optimales, mais euh, au moins, euh, on sait à quoi s'attendre. Donc, je pense que ça, ça enlève une grande pression. Euh, les enseignants sont contents. Ils sont, je pense après un été aussi, euh, certains m'ont dit c'était un été de convalescence. Mmh. Mais après une convalescence, on retourne au travail le moins fort mais euh, au
1: moins avec une vision beaucoup plus optimiste peut-être que l'année dernière, en fait. Oui. Madame Beaulieu-Pelletier, de votre côté, les rentrées scolaires, c'est toujours un peu stressant. Il y a des stresseurs, normalement. Donc, peut-être, quels sont les stresseurs, généralement, d'une rentrée habituelle, puis ceux d'une seconde entre <rire> rentrée pandémique, finalement? Ben, en
0: fait, le... La rentrée comme telle, il y a beaucoup de nouveautés. Donc ouais. oui, il y a du positif, il y a, il y a un côté très stimulant, c'est de l'inconnu face à nous qui peut être euh, très agréable. Mais justement, souvent, il y a nouveaux professeurs, on ne sait pas nécessairement avec quels amis on va être, euh, avec qui aussi qui dans le personnel scolaire va être là. Il y a certains départs. Il, il peut y avoir interpersonnellement des, des euh, différences et de la nouveauté qui n'est pas nécessairement négative, mais il faut reconnaître qu'il y a quand même une fibrilité mm -hmm. pour certains qui peut être vécue euh, avec une, une bonne dose d'anxiété. Euh, il y a toute la présentation des projets, de la charge de travail. Comment? Qu'est-ce qui nous attend, en fait? Ça, je dirais que c'est en général. Cette année, oui, c'est plus connu, hein. Donc, l'incertitude, peu à peu, euh, je dirais, s'estompe. Mais cette année, ça fait place à un inconnu, je dirais, de... Les périodes se suivent, se ressemblent. On sait qu'il peut y avoir des, des moments où il va y avoir certaines décisions qui seront prises. Certains vont, par exemple, avoir des fermetures de classes. Euh, on ne sait pas encore tout à fait ce qui s'en vient. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on l'a déjà vécu Mm -hmm. et on n'a pas nécessairement envie de retrouver ça. Donc, si on pense, par exemple, à des fermetures de classe ou à certains moments, par exemple, qui ne seraient pas en présentiel, donc qui seraient à distance... Là, on est plus dans « Ah, j'ai vraiment pas envie que ça se reproduise. » Donc, on a beaucoup parlé dans les derniers temps d'une fatigue pandémique. Hein. Vraiment, cette démotivation, cette lassitude qui est là, Mais on le retrouve aussi chez les jeunes dans cette rentrée-là. Donc, oui, il y a de la fébrilité. Il y a le côté « On est content de retrouver les, les, les amis, euh, le, les contacts sociaux. » Mais il faut vraiment considérer cet aspect-là où euh, on est usé psychologiquement parlant, on a quand même une dose de démotivation de l'assitude qui peut venir teinter le, le tableau. Oui, parce que c'est une, une
1: période d'incertitude encore, puis euh, tout peut arriver. Vous le dites, une fermeture de classe, une fermeture d'école, on le souhaite pas, là, mais c'est ça. Il faut apprendre à vivre avec cette incertitude et c'est pas vraiment facile. Donc, euh, quels sont les besoins peut-être psychologiques fondamentaux des jeunes pour rester un petit peu avec eux encore?
0: Mais en, en fait, les besoins qui ressortent, les besoins mm -hmm. fondamentaux qui sont humains, qui se retrouvent à travers les âges, à travers les pays, à travers les cultures, vraiment, c'est les besoins d'appartenance en premier. Mm -hmm. Donc, le fait d'être connecté à l'autre, de, de se sentir en lien de se sentir appartenir à un groupe, à une collectivité. L'autre besoin, il y a celui d'autonomie. Sentir que ben, je euh, peux décider de mon quotidien. Euh, je peux... Vraiment avoir cette, cette prise sur mon quotidien, faire un quotidien qui me ressemble. Le troisième qui ressort beaucoup à travers les études, c'est le besoin de compétence. Donc, sentir justement que ben, je suis j'ai des habiletés. Euh, dans ce que je fais, je me sens capable et capable de maîtriser qui se passe dans ma vie euh, et c'est des besoins qui ont été mis à rude épreuve qui ont été très frustrés et insatisfaits depuis le début de la pandémie parce que des ben, contacts sociaux ça a été très difficile euh, de, de pouvoir vraiment les alimenter le besoin justement d'autonomie et de compétences en hein, cette idée que il a beaucoup qu'on ne contrôle pas beaucoup de mesures qui sont en place donc on doit se plier on fait pas ce qu'on a envie il y a certaines activités qui par exemple si on a quelqu'un qui se développait beaucoup à travers un sport un, une activité une activité artistique et qui en a été privé hein, donc qui avait pas la capacité de le faire mais là on vient euh, frustrer ses besoins psychologiques
1: là oui le parascolaire a été oui. beaucoup beaucoup mis de côté on l'a vu. Katharina Memprin, qu'avons-nous connu comme réorganisation des milieux scolaires?
2: Juste pour répondre sur ce que Mme Beaulieu-Pelletier disait, il euh, faut comprendre que tout ce qui est besoin fondamentaux comme ça, c'est un miroir avec les enseignants aussi. Donc, il ne faut pas oublier comment euh, l'école n'est pas juste une place où les, les élèves évoluent, mm -hmm. mais les enseignants, les autres membres du personnel aussi, euh, sont vraiment euh, impliqués. et doivent en fait... Euh, en fait, sont dans une posture aussi de développement professionnel. Euh, donc, c'est important, mais des fois, on les voit comme les deux versants d'une même médaille. Quand ça ne va pas bien d'un côté, ça ne va pas bien de l'autre côté aussi. Euh, et ça, des fois, on, on va centrer, en fait, l'école est centrée sur l'élève, c'est très bien. Mmh. Mais en même temps, il ne faut pas oublier aussi tous les enjeux développementaux du côté des enseignants euh, qui, qui sont euh, presque miroirs. Oui, tout à, à fait. Fun. Pour revenir à votre question euh, sur la réorganisation, c'est sûr que habituellement, dans, dans, un, dans un contexte de vie, il y a toujours des, euh, des éléments qui sont stables. On peut penser aux lois, on peut penser à des, des, justement un programme scolaire qui ne bouge pas beaucoup normalement. On peut s'y appuyer dessus euh, et finalement... On, on, on sait à quoi s'attendre. Par contre, avec la COVID, c'est comme tout est arrivé un peu en mouvance. Il y a eu des vagues dans toutes les, les sphères qu'on qui étaient habituellement stables. Euh, et là, en fait, on a vu comment tout pouvait être réorganisé rapidement. Euh, autant pour les élèves que les enseignants, euh, tout a changé un peu. Les relations sociales sont différentes. On en a parlé un peu. Euh, on, on appréhende peut-être différemment aussi certaines choses qui étaient assez... Euh, qui était plus connue et qui était vraiment euh, ancrée dans notre quotidien. donc Aussi simple que de parler à des collègues dans un cas de porte, et de pouvoir aider quelqu'un directement dans la salle de classe. Donc, il y a vraiment une réorganisation qui diffère et ça a créé aussi les, euh, un côté des fois entre certains enseignants. ce qui arrivaient, peut-être l'insertion professionnelle, c'est plus difficile parce qu'on a moins cette capacité d'aller vers l'autre. Mmh. En fait, on a cette capacité-là, mais il y a toujours la barrière euh, des mesures sanitaires ou encore la barrière de la distance quand, par exemple, toutes les, les rencontres d'équipe sont faites à distance. C'est sûr que c'est plus difficile d'avoir accès à ce cette, cette, environnement euh, informel-là mmh. et de soutien qui euh, qui sont importants en fait et qui font partie du quotidien normalement. Donc, autant pour les élèves que les enseignants, ça a pu justement créer des espaces. Où, euh, c'est plus difficile, des fois, de régler certaines, certaines incompréhensions, de juste clarifier les choses. Donc, pour certaines équipes, la, 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 la communication était déjà difficile. On se rend mmh. compte que c'est devenu encore plus difficile. Euh, mais, euh, c'est ça, il y a des moyens qui ont été trouvés vers la fin de l'année. Euh, pour certaines équipes, bon, c'était encore en développement. Mais, euh, il reste que cette réorganisation-là doit se faire. Et là, finalement, on revient à quelque chose de connu mais avec justement cette crainte-là ou avec cette idée qu'on pourrait repasser là, euh, en mode de crise sanitaire là, avec beaucoup plus de restrictions.
1: Oui. Quels sont justement les contre-coups que vous anticipez au point de vue de la réorganisation des milieux scolaires pour l'année qui, qui vient de démarrer? Là
2: en fait, les contre-coups, euh, c'est peut-être moins au niveau de la réorganisation parce qu'on va arriver, je pense, à à retrouver peut-être un semblant de normalité. Euh, par contre, ça va être vraiment justement par rapport au stress chronique, au stress qui a été vécu aussi dans la dernière année. Donc, on arrive avec des enseignants qui, oui, tantôt, je, je fais référence au terme de la convalescence, mm -hmm. mais des enseignants qui sont quand même fatigués, euh, des, des élèves aussi qui sont fatigués ou qui sont anxieux parce que finalement, on, on vit dans une dans une normalité, par contre, il y a encore beaucoup d'inconnus pour eux s'ils commencent une nouvelle année ou peu importe. Mm -hmm. Mais euh, on, on, on s'attend quand même à avoir là, des, euh, des retombées sur le niveau du stress qui est vécu par les enseignants, sur les symptômes d'épuisement professionnel qui ne pas seulement durant cette année, mais qui peuvent s'échelonner sur plusieurs années. Parce que finalement, c'est comme une saturation. Et Finalement, pour les, surtout pour les enseignants, on dit souvent que les qu enseignants... L'enseignement, c'est euh, des, un des emplois les plus stressants. Mais Là, on vient rajouter, on, on est venu ajouter plusieurs éléments, ou, plusieurs stress, facteurs hein. de stress. Mm -hmm. Et là, euh, on voit comment, finalement, cette, cette population-là, qui était déjà à risque, euh, on, on se questionne un peu pour la suite, là, pour comment ils vont pouvoir, euh, euh, en fait, ça va être quoi la suite, au niveau de la santé mentale
1: et du stress vécu? Oui, justement, on va parler de santé mentale encore avec Mme Beaulieu-Pelletier. Les enfants qui beaucoup de notre, nos propres réactions, donc des parents, mais aussi des, des professeurs, du personnel enseignant, si tout le monde est sur le, le gros stress, comme on dit. Donc, qu'est-ce que doit
0: faire peut-être le parent ou l'adulte pour ne pas contaminer le jeune avec ses propres angoisses tout à fait. L'enfant capte beaucoup et même s'il a une belle capacité d'adaptation, mm -hmm. comme il capte nos charges émotionnelles, ben, il va être beaucoup plus sensible euh, et, et il va sentir de l'anxiété, par exemple. Il va sentir qu'il y a des préoccupations chez l'adulte, mais sans avoir les ressources pour faire mm -hmm. sens de ça. Donc, il est juste pris avec notre charge émotionnelle, mm -hmm. sans savoir quoi en faire. Donc, comme adulte, donc que ce soit parent, intervenant, la première chose, c'est d'essayer de, de faire un tri, un départage entre nos propres angoisses et celles de l'enfant. Alors, quand on est capable de distinguer les sources d'angoisse, de stress, mm -hmm. on, on essaie justement de, de, de faire, un, je dirais, une distance mm -hmm. qui nous permettra de ne pas lui envoyer, lui déverser, en fait, nos angoisses. Donc, si nous, on a des soucis financiers ou au niveau du travail, c'est difficile, si on a des craintes, vraiment, qui sont reliées à d'autres sphères de vie, l'enfant n'a pas nécessairement à absorber ça. Lui, ses sources de stress en ce moment, c'est peut-être juste mm -hmm. de ne pas avoir été dans la classe avec euh, ses meilleurs amis. amis. Oui. Alors, euh, c'est peut-être ça qui a été plus difficile. Ou il y a peut-être une personne, un intervenant, par exemple, euh, euh, un professeur auquel il tenait beaucoup, qui a, pour différentes raisons, qui est plus dans, dans son entourage. Donc, il a peut-être été euh, dans une autre école, il a été affecté ailleurs. Donc, pour lui, ça, ça prend beaucoup de place et on doit vraiment faire de l'espace à qu est ce mm -hmm. qui lui est en train de vivre Donc, première chose, essayer de départager ce qui vient de l'adulte, de l'enfant. Et je dirais d'essayer de lui offrir un espace. Un espace qu'il pourra prendre pour mm -hmm. euh, ben, s'exprimer, pour manifester ce qu'il est en train de vivre. Comment on fait ça, mettre un espace? En fait, c'est de se montrer disponible. Mm -hmm. C'est pas évident parce qu'on a un rythme comme parent, comme intervenant, un rythme effréné au quotidien. On, on est pressurisé, on court, on court, on on court, court. encore malgré la Covid, mais, on court encore. Ah, mais tout à fait, je dirais on court différemment, mais il y, y a cette idée où le, le quotidien demeure malgré tout chargé et surtout dans ce retour entre guillemets à la normale, c'est comme mm -hmm. si oh, là on peut faire des activités. Alors on recommence, donc on, on retrouve un rythme un peu plus effréné avant. Ceux qui étaient justement plus en télétravail, qui sauvaient du temps avec le transport, là hop, on vient de se rajouter le transport. Alors, à travers ce quotidien-là, c'est de, de vraiment faire un effort pour avoir un rythme plus lent, d'avoir des moments où on ne sera pas dans la course du souper au retour de l'école. Donc, par exemple, si notre jeune arrive, est-ce qu'on peut pour les prochaines semaines, les prochains mois, faire, par exemple, des repas plus simples, des repas qui seront préparés pour être disponible. Puis disponible, mm -hmm. ça ne veut pas dire presser l'enfant de question de hey, « comment ça a été aujourd'hui? » On le sait tous que quand on demande ça, ben, je ne me, me souviens pas. Tu sais, C'est mm -hmm. plus de se montrer disponible. Et comment on peut le faire? Ça peut être juste en étant là. Notre enfant est en train de faire quelque chose dans le salon. On va s'asseoir simplement. On, on peut même lire un livre à côté. On est disponible. Et l'enfant va avoir beaucoup plus tendance à s'ouvrir, va partir. Il ne va pas commencer à raconter nécessairement ses angoisses, mais va commencer à prendre une porte de quelque chose qui a été vécu aujourd'hui. Et de là, va avoir euh, une opportunité va se créer de pouvoir communiquer. Donc, ça, c'est vraiment très, très, très important. Et oui, de se montrer intéressé. De se montrer intéressé à comment il va. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça lui permet de mettre en mots ce qu'il est en train de vivre. Les émotions. Ah, tout à fait. Et comme, comme, comme adulte, c'est ce qu'il a de plus précieux. Parce que justement, ce qu'il ce qui capte émotionnellement, ce qu'il vit au niveau de ses émotions, quand ça reste non nommé, ben ça, ça fait pression et c'est là où ça peut euh, se traduire en symptômes psychologiques. Donc, ça, il y en a que ça va être au niveau du sommeil et il y en a d'autres, ça va être euh, l'agitation par exemple. Mm -hmm. Donc, vraiment d'être capable de mettre en mots, ça va être très, très aidant. Oui, Catherine,
1: vous, vous avez offert des formations et de la formation et des activités orientées vers le développement et le bien-être à l'école, plus particulièrement chez les enseignants et les enseignantes. Vous avez aussi coécrit un guide « L'école en temps de pandémie » Donc, comment mon soutien, c'était quoi les conseils finalement que vous donniez aux enseignants de, pour passer à travers ça?
2: En fait, pour les enseignants, il y avait plusieurs. Euh, on essaie de, de revenir à, à, aux principaux euh, aux principales composants de leur bien-être. Parce que finalement, avec la pandémie, il y a plusieurs éléments qui ont été ébranlés. Avec autant leur sentiment de compétence, des fois, bien, on se sent moins compétent parce que c'est des activités qu'on connaît moins ou c'est une réorganisation. Quand il a fallu passer en ligne, par, par exemple, euh, ça a été pour certains enseignants, tout un défi. Comment on fait la, la gestion de classe en ligne euh, quand les élèves ne nous écoutent plus? <rire> ça a été toute une gestion. Euh, tout ce qui est reconnaissance aussi, parce que la reconnaissance au travail, souvent, c'est la première chose qui saute. Dire à un collègue, tu fais bien ton travail, tu as vraiment bien fait, cette transition-là, en fait, comme tout le monde était dans la course, la reconnaissance des efforts qui avaient été faits ont été euh, parfois un peu escamotés. C'était important d'y revenir. Toutes euh, les relations interpersonnelles aussi. Donc, revenir un peu sur c'est quoi une relation interpersonnelle, comment on peut aborder les autres, c'est quoi le soutien social, pourquoi le soutien social, des fois, ne fonctionne pas ou a des retombées négatives. Euh, c'est important de se questionner puis de mieux le connaître, en fait, pour pouvoir être euh, plus abandonné mais à le recevoir aussi. quest euh, ce qui est épanouissement au travail, il y a beaucoup d'enseignants qui ont laissé de côté des éléments qui leur tenaient à cœur. Donc, on leur donnait plusieurs conseils euh, justement pour qu'ils puissent euh, retrouver un peu les éléments qui, qui leur tiennent à cœur ou juste se rappeler qu'il y a eu des éléments positifs dans leur journée. Des fois, quand tout est chamboulé, bien, de ça, ben, cette activité-là où j'ai pu me mener avec les élèves comme je le faisais avant, ça m'a fait du bien, mais des fois, il fallait... En fait, on réinvente rien, mais des fois, c'est juste de, de faire un peu tout mieux que de trouver euh, quelques éléments qui vont être positifs dans la journée. Il y a le désir de s'impliquer aussi. Donc, comment on, on peut aller s'impliquer dans l'école, mais s'impliquer autrement? Parce que finalement, souvent, c'était vraiment limité à la classe, euh, au groupe classe. Donc, c'est plus de cibler les éléments comme ça pour être capable de, de, de revenir à des éléments qui favorisent leur bien-être.
1: Je suppose que les écoles sont pas toutes égales devant ce chaos systémique créé par la pandémie.
2: Euh, non, absolument. Dans le support euh, aussi. Dans, dans le soutien, dans, dans, parce que finalement, il y a eu beaucoup, euh, beaucoup d'éléments qui étaient relatifs à la, la direction d'école, euh, le leadership. Comment ça, qu'est-ce qui a été mis en place. Euh, mais c'est sûr que, tout dépendant des milieux, euh, c'est comme si la, la pandémie a branlé une fondation, puis on a vu où ça craquait. Dans le sens où, quand il y a des choses qui fonctionnaient déjà pas très bien, euh, c'est sûr que là, ça allait être exacerbé. Euh, tout dépendant des écoles aussi, si la communication allait bien, s'il si y avait déjà des éléments ou une sensibilité pour le bien-être au travail, par exemple, chez les enseignants, euh, ben, on, on continuait, puis on, on, on allait dans cette. Euh, cette avenue-là pour justement euh, garder la tête hors de l'eau, essayer d'aider les, les, les enseignants à aller mieux. Euh, J'ai mené des groupes de parole avec des enseignants dans les écoles. Mm -hmm. C'était une activité qui était faite pour favoriser leur bien-être, mais c'était vraiment juste un espace où ils pouvaient parler. Mais cet espace-là avait été perdu un peu avec toutes les mesures sanitaires, avec la distance, avec... Et juste ça, ça fait du bien parce que finalement, on peut parler, on peut se dire... Bien, ah, moi aussi, j'ai eu de la difficulté. Moi aussi, j'ai mal compris telle euh, telle tel consigne. Ça fait du bien de juste savoir qu'on n'est pas seul. Donc, autant certains enseignants se sentaient isolés avant et avec les, les conséquences de la pandémie, se sont retrouvés encore plus isolés. Donc, euh, c'est de retrouver aussi des moments où justement on peut parler, où on peut avoir ces, ces, ces relations-là le, le plus normal possible.
1: Oui, et mettre en... des mots finalement. C'est ça, mettre des mots sur les émotions et sur ce qu'on vit. J'aimerais vous entendre toutes les deux sur la résilience ou la capacité finalement, d'adaptation des jeunes ou du personnel enseignant à, justement, développer cette résilience à passer à travers les deuils et les traumatismes qu'on vit depuis 18 mois, Peut-être, Mme Beaulieu-Pelletier.
0: Je dirais qu'on a, comme être humain, une bonne capacité d'adaptation et donc de pouvoir développer cette résilience. C'est pas nécessairement tout le monde qui pourra bénéficier euh, d'une occasion, je dirais, comme celle qu'on vit en ce moment, de développer sa résilience, mais il y, a, il y a cette possibilité. Quand on est dans un moment de crise comme celui qu'on vit en ce moment, ça chamboule, c'est difficile euh, émotionnellement, il y a vraiment des ascenseurs émotionnels, mais c'est une opportunité aussi qui nous permet d'apprendre, euh, de développer nos ressources personnelles et, je dirais, collectives face à l'adversité, euh, de comprendre qu'on est capable de passer au travers des épreuves comme celle-là, on est peu à peu en train de mettre des bases de résilience. Donc, de pouvoir croire qu'on est capable individuellement, euh, ou même au niveau familial puis au niveau collectif, de passer à travers des moments qui sont particulièrement stressants, particulièrement difficiles il faut, je dirais, par contre, faire attention puis se dire, bien, ça prend quand même euh, quelques, quelques ça, ressources. Oui, oui c'est ça. Donc, certaines personnes auront pas nécessairement ces ressources-là. Et ça va être plus difficile. Donc, si on prend des facteurs comme ben, le soutien social, si on prend, par exemple, un climat familial qui va, être, euh, qui va favoriser, par exemple, les, les, les contacts positifs, le, le, le fait de, vraiment, même si c'est difficile, on se soutient ensemble. On est là. C'est très différent que, par exemple, un enfant qui serait dans un milieu avec certains facteurs de vulnérabilité, je dirais aussi, euh, par exemple, certains dysfonctionnements dans la famille. C'est plus difficile, c'est pas impossible, mm -hmm. mais il faut se dire que plus on a de facteurs, hein, plus, on, plus on est entouré de gens qui vont nous soutenir, et ça, on peut faire le parallèle avec justement les intervenants scolaires. Ils sont essentiels parce que justement pour un enfant, même si au niveau familial, c'est pas évident, mm -hmm. s'il est en contact avec quelques personnes au, à l'école qui seront des piliers de résilience, ah, mais ça peut faire la différence. Juste un enseignant à qui l'enfant va pouvoir... Euh, Donc, vraiment, c'est confier, c'est hein. mm -hmm. important, c'est très très important. Oui.
1: Professeur Mantrin, la résilience de votre côté, avez-vous mm -hmm. des pistes justement pour euh, développer, euh, la développer
2: Oui, euh, d'abord j'aimerais aussi juste spécifier que la résilience, enfin, on en parle souvent comme étant une, une façon d'agir. En fait. Euh, un élément qui euh, qu'on a ou qu'on n'a pas. On est résilient ou on n'est pas résilient. On développe la résilience, mais en même temps, il faut aussi dire que des fois la résilience euh, est présente et d'autres fois on n'est pas résilient. Et c'est correct, mm -hmm. dans le sens où euh, c'est pas un trait qui est stable et constant. Et souvent on va s'appuyer sur ça pour dire ben cette personne est résiliente ou en tant que les écoles sont résilientes. Mm -hmm. Mais en même temps, ça veut qu'il y a un point de, de en fait, il y a un point où l'école soit plus résiliente où la personne soit plus résiliente et ça il ne faut pas non plus l'exclure parce que euh, ce n'est pas quelque chose qu'on doit considérer comme étant stable ça demande beaucoup de ressources euh, et finalement on peut avoir justement toutes les vraiment des, des ressources qui vont nous aider à être résilients. par contre euh, je reviens un peu là, aux deux côtés d'une même idée quand on dit que l'élève pour être résilient doit s'appuyer par exemple sur des enseignants mais l'enseignant qui n'est pas en bien-être mmh. euh, va être beaucoup moins apte à aider l'élève. Donc, il faut travailler, il euh, faut pas juste travailler avec certaines personnes, mais je pense qu'il faut vraiment percevoir l'école comme un grand, comme un tout, euh, Il faut travailler en tant qu'organisation plutôt que seulement de cibler peut-être certains symptômes. Donc, c'est sûr que quand on quand il y a des symptômes qui sont forts, on veut aider la personne et pas ne pas l'aider mais je pense qu'il faut aussi euh, prévoir des activités qui vont être à niveau scolaire et développer cette culture-là de, de bienveillance, de d'entraide, d'entraide, de en fait juste de souci du bien-être de, bien de l'autre euh, parce que c'est important et euh, si si tout le monde est, est bien euh, ou le mieux possible ben on va être beaucoup plus apte à s'entraider on va être beaucoup plus apte à être positif donc euh, pour ça pour la résilience ben c'est bien mais il faut être aussi attentif. Donc, c'est pas parce qu'on pense qu'on a terminé ou qu'on qu qu arrive à la fin, là, ou euh, on est dans une accalmie, du moins, euh, que c'est terminé. Mais il faut quand même être au courant que peut-être c'est maintenant que certaines personnes, après une période de crise, pff, les, les gars vont se relâcher un peu et puis ça va, être un, ça va être un moment où ils vont avoir besoin de soutien.
1: Oui, tout Donc, à fait.
2: Voilà. Euh,
1: tout à fait, puis j'aimerais rester peut-être avec ça c'est tout à fait correct aussi de ne pas être bien et de ne pas être résilient et de ne pas être dans le bon moment justement, puis on a toujours, on va dire, une deuxième chance de se rattraper et de pouvoir justement être plus attentif de prendre cette pause pour avoir les vraies conversations à un moment donné donc prendre une grande respiration, peut-être s'isoler un petit peu, puis revenir justement pour régler les choses. Un dernier tout petit mot Madame Beaulieu-Pelletier. Ben, en fait, j'aurais
0: en, en tendance à dire que justement, on peut se sentir honteux de ne pas, nous, être résilients ou de ne pas oui. aller aussi bien alors qu'un retour à la normalité. Alors oui, chacun, on a son rythme. Ce qu'on doit faire, c'est essayer de voir où est-ce que j'en suis rendue, puis de se le, de la poser souvent, cette question-là. Entendu. Ben, merci beaucoup. Vous l'avez entendu, on était en compagnie de Madame Beaulieu-Pelletier.
1: Geneviève beaulieu Pelletier, psychologue, conférencière et professeure associée à l'UCAM, et Katharina Momprin, professeure en éducation à l'Université de Moncton. Merci beaucoup à toutes les deux, merci. 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 Voilà, c'est tout pour cette semaine à la régie Daniel Fortin, à la recherche, la réalisation et au micro Isabelle Burguin. Je vote pour la science c'est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM. Nous avons des rediffusions tout au cours de la semaine. Si vous avez aimé l'émission, partagez-la. Et en attendant de se reparler, bonne semaine. Portez-vous
0: bien.